0: Die Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
2: Sehr herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie ein ebenso kluges wie nachdenkliches Zwiegespräch über Zitate, die unzählige Male verwendet werden, die aber leider fake sind. Der Literaturwissenschaftler Gerald Krieghofer ist Zitatforscher. Er geht zu den Quellen und überprüft, wer was wirklich gesagt hat und wer nicht. Krieghofer betreibt im Internet einen Blog mit Tools, die es erlauben, Zitate auf ihre Echtheit zu überprüfen. Der Zitat der Checker hat mehr als 700 falsche Zitate von Einstein über Pippi Langstrumpf bis zu Sigmund Freud ausgemacht. Krieghofers neues Buch trägt den Titel Die besten falschesten Zitate aller Zeiten. Mit dem Philosophen Philipp Blom bespricht er, warum es wichtig ist, war, und falsch auseinanderzuhalten, selbst bei Zitaten, die gut klingen. Heute geht es um nichts weniger als die Wahrheit. Weil das aber
3: ein riesiges Thema ist, haben wir uns nur eine kleine Scheibe davon abgeschnitten in Form dieses schönen Buches. Die besten, falschesten Zitate aller Zeiten, was Einstein, Freud und Pippi Langstrumpf so nie gesagt haben. Und ich begrüße bei mir den Autor Gerald Kreghofer. Herr Kreghofer, guten Tag. Ich freue mich sehr für Ihr Interesse und dass Sie mich eingeladen haben. Gerald Krieghofer, dieses Buch ist, glaube ich, die Frucht eines Blogs, den Sie schon seit Jahren führen. Können Sie uns darüber was erzählen?
1: Das stimmt. Ich habe vor fast zehn Jahren den Eindruck gehabt, dass wir von einer Flut von falschen Zitaten überschwemmt werden. Also ich habe davor für die Akademie der Wissenschaft lang zu Karl Kraus gearbeitet und dann habe ich falsche Karl Kraus-Zitate gesammelt. Weil äh, Österreich ist von Deutschland durch die gleiche Sprache getrennt. äh, Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Das sind die beliebtesten Kraus-Zitate, die nicht von ihm sind. Schade, (lacht) besonders im
3: zweiten Fall. Aber ähm, nur ganz kurz: Karl Kraus spielt eine wichtige Rolle, wird auch in unserem Gespräch eine wichtige Rolle spielen. Nicht alle Leute wissen heutzutage, wer Karl Kraus war. Wer war Karl Kraus? Karl Kraus
1: war ein Satiriker, ein Polemiker. Und hat von 1899 bis 1936 die Fackel herausgegeben. Es war eine äh, zeitkritische, nicht nur literaturkritische äh, Zeitschrift, die er ab, 2011, ab 1911
3: pardon, allein geschrieben hat. Er hat die ganze Zeitschrift allein geschrieben?
1: Ja, die, die letzten Jahrzehnte. Und äh, er hat äh, Gedichte geschrieben, er hat äh, Aphorismen geschrieben und berühmt ist, ist sein Drama Die letzten Tage der Menschheit, wo er als einer der wenigen äh, deutschsprachigen intellektuellen Schriftsteller ist er nicht auf die nationalistische Propaganda hereingefallen. Der Rest der österreichischen Intellektuellen hat sich ja von Kriegspressequartier kaufen lassen, sogar Stefan Zweig, obwohl er das sich nicht mehr so gut erinnert in seinen Erinnerungen, was er da alles gemacht hat. Man
3: Ehrenhafte sieht, Ausnahme, Arthur Schnitzler. Ja der in ich, seinem Tagebuch ja. notiert im August 1914 die Kriegserklärung, dies ist das Ende. Ja. Jetzt zitiere ich aus dem Kopf und wahrscheinlich auch inakkurat, ja. nein, nein, aber das nein, lässt sich zumindest nein, nein, finden. Nein,
1: das ist mir wichtig. Es ist wichtig, zu den Zweiten äh, zu nehmen, der geschwiegen hat. ja Also Karl Kraus hat auch lange Zeit nichts gesagt. Arthur Schnitzer hat sich nicht öffentlich äh, gerührt, aber es ist sehr, sehr ehrenvoll und Und Kraus hat eben äh, ab äh, November äh, 1914, in dieser großen Zeit, die ich noch gekannt habe, als ich so klein war, hat er angefangen, äh, die Barbarei des Krieges zu zu dokumentieren, weil was mir so unfassbar ist äh, für jemanden, der mitfühlend war, ist, dass schon im ersten Winter sind 400.000 Junge österreichische Männer getötet waren, also am Schlachtfeld gestorben. Man hat die dann zu Helden umgelogen, also Helden, ein Held ist Achilles, ein Held ist jemand, der einfach besser ist als Millionen andere. Ja? Und man hat diese armen äh, Leute, die erfroren, verhungert, äh, äh, vom Bomben hat man einfach als Helden erklärt und Dadurch ist es akzeptiert worden. Also, niemand ging bis 1917, 18 auf die Straße, um dagegen, um, und man hat dann, es ist unfassbar, wenn man sich das anschaut, in Österreich die, die italienische Front, oder die, das berühmte Verdun, und niemand ist hingegangen, hat den Generälen oder den Staatsoberhäuptern gesagt, wir wollen das nicht. Bis war das sehr klein war. Also, natürlich gab es gab es nicht nur Karl Kraus, aber, Schnitzler ist eine tolle Ausnahme und die Arbeiterzeitung ist dann ab 1915, 16 ja. hat sie auch äh, sehr, sehr kritisch äh, berichtet und ist aufgewacht, aber 1914
3: Aber ich meine, die Arbeiterzeitung ist insofern auch wichtig, als dass wir hier in Kreiskis Wohnzimmer sind ja. und äh, tatsächlich war das für Viktor Adler auch ein erzwungener riesiger Gesinnungswandel Viktor Adler hat als Deutschnationaler angefangen, ja hat sich für die deutsche nationale Sache sehr begeistert, ja. weil natürlich auch der Sozialismus stärker war in Deutschland ja. bereits. Ein nietzsche lese auch. Ja, aber sich dann so stark gegen den Krieg zu wenden. Ja. Ähm, und dann kommt, dann kommt das Ende, das wirklich nach einem schreit eigentlich ähm, am 10. November holt er seinen Sohn Fritz vom Bahnhof ab, der, äh, den Ministerpräsidenten erschossen hatte und amnestiert worden war. Am 11. November stirbt er an einem Herzinfarkt und am 12. November wird die Republik Österreich ausgerufen. Ja. Ja. Kommen wir zum Buch. Ja. Ähm, Sie fangen das an mit einem wunderbaren, enormen Galopp, ja. ähm, der anfängt mit einem Zitat von der wahrscheinlich größten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, Pippi Langstrumpf. Ähm, lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Yeah. Ähm, und dann, ja, sie sagen, das hat Pippi so nie gesagt. Und sie kommen dann aber tatsächlich zurück, wollten fast nach Wien, nämlich zu Arthur Schnitzler, über Arthur Rimbaud und dann Friedrich Nietzsche. Das ist schon eine ziemliche Reise von Pippi <lacht> ja, ja. Aber tatsächlich. Äh so entstehen falsche, Zuschreibungen, falsche Zitate.
1: Es ist eine Vermengung von vielen Wirklichkeiten. Und äh, ich verdanke es den äh, schnitzel herausgeber Martin Anton Müller, der mich äh, sowohl auf das falsche schnitzel zitat als auch auf das Bibel-Langstrumpf-Zitat auf, äh, aufmerksam gemacht hat. Also beim äh, des Müller... Zitat, äh, Arthur Miller, sag ich. Ja, das, Arthur Schnitzler, das, falsche, Arthur Schnitzler-Zitat
3: geht so. Äh, äh, wie, wie, äh, wie soll ich? Würden Sie mir das bitte? Du fragst mich, was soll ja. ich tun? Und ich sage, lebe wild und gefährlich. Lebe Arthur.
1: Wild, ja, lebe wild und gefährlich, Arthur. Und das in den Zeitungen, lange ist in den Zeitungen stand, das habe Arthur Schnitzler Rimbaud geschrieben, ja, Und jeder, der ein bisschen äh,
3: denkt sich, Moment, mag, ja, ja. aber nicht äh, Journalisten in Eile, <lacht> die haben das nicht. Ich bin lange genug ein Journalist in Eile gewesen, ich <lacht> weiß worüber sie sprechen. Ja, und,
1: und es ist sehr,
3: sehr leicht äh, äh, äh,
1: dahinter zu kommen, dass es nicht sein kann, dass die zwei korrespondiert haben, aber dass ich kann, weil die Altersunterschiede zu groß sind. Und dann habe ich, ich habe Kollegen. Ich, Hat
3: Schnitzler äh, überhaupt Französisch gesprochen oder korrespondiert? Also es gibt also einige schon, ja, zweifelhafte ja, eher, Momente. Ja, die... Wahrscheinlich
1: schon, wahrscheinlich schon, aber ich äh, ja, bin nicht sicher, aber eher, eher schon. Ja. Also Kraus hat schlecht Französisch gesprochen, wenn überhaupt, das ist nur Schulfranzösisch. Und ich habe das Glück, dass ich äh, ein großes Netzwerk habe, also ein, ein Hamburger ein Kollege Tobias Blanken hat mir Tipps gegeben, und dann fand ich heraus, dass der Spruch von dem äh, Hamburger Schriftsetzer Arthur Dickmann als Poster in Hamburg äh, in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren verbreitet wurde. Und der, der Spruch, liebe Wild und Gefährlich, war so beliebt. Der wurde dann von einem Kollegen als Postkarte und, und ganz viele deutsche Wohngemeinschaften hatten den auf der Wand. Und äh, es ist so, in der Zitatforschung nennt man das Vereinnahmung. oder dass wenn, wenn so ein prägnanter Satz da ist, dann kann man nicht glauben, dass das nicht von einem Genie gesagt wird, sondern von einem Unbekannten. Und so ist es ganz normal, dass prägnante, tolle Sätze, irgendwann sind sie Einstein-Sätze oder in dem Fall Martha Schnitzler-Sätze. Und
3: Winston Churchill, ja. Oscar Wilde, ja, ja, es ja. gibt so gewisse Kandidaten, ja, die im ja. Zweifel alles gesagt haben. In Der, dem die meisten Zitate in den Mund geschoben wurden, war wahrscheinlich Gott. Ähm, Was Hm. mich auf die Frage bringt, äh, wie alt ist die Zitatforschung eigentlich? Seit wann gibt es das? War das schon immer ein Problem, dass man Leute so wild misszitiert hat wie in den Zeiten von sozialen Medien? Ja, es ist ist vor ein, zwei, drei Jahren
1: eine Büchmann-Kurz-Biografie entstanden. Und äh, das war für mich sehr überraschend, dass Büchmann 1845 50, äh, ziemlich verzweifelt war, dass äh, so viele falsche Goethe und, und Shakespeare Zitate und der Altphilologe hat dann einen, einen Freundeskreis von, von Lehrern, Philologen, äh, äh, Germanisten und der hat dann 10, 20 Jahre haben die gesammelt und, und hat dann eben in den 1860er Jahren seine geflügelte Worte herausgebracht und die haben die haben damals äh, diese äh, vielen Halbwahrheiten entstellten Sätze äh, 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 richtig und dokumentiert. Und äh, äh, diese ernannte dann äh, das sein Arbeitsgebiet geflügelte Worte. Ja? Also die in der Sprichwortforschung streitet man darüber die genaue Definition. Es ja? sind einfach weit verbreitete Zitate. Ich sage einfach, man kann über Definitionen, wie Sie wissen, ganze Workshops abhalten und ist dann zum Schluss doch unglücklich, weil es immer Grenzfälle gibt. Also, Falschzitate gab es immer, falsche Zuschreibungen. Auch äh, Erasmus von Rotterdam ist schon kritisiert worden in seiner großen Sprichwortsammlung, dass er da ein, zwei Fehler gemacht hat. Aber was jetzt neu ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sich falsche Zitate verbreiten, durch die sozialen Medien und vor allem durch diese Online-Zitat-Lexiker ohne Quellenangabe. Also die, die sind zum Teil mit großem Arbeitsaufwand erstellt worden, haben dann 30, 40, 50.000 Zitate und sind eine ganz gute Hilfe, wenn man schnell für, für, für eine... Für eine Rede. Ja, für oder eine sowas. Rede, genau. Aber da, die hatten wohl auch alle... Mitarbeiter ohne philologisches Gewissen, ja, ohne, also die, die schreiben da alles rein. Da, da steht ein, ein wirklich schönes Zitat von Shakespeare neben einem völlig äh, pseudo Shakespeare und ne, und, äh, und durch die sozialen Medien, Twitter, Facebook, durch die Memes auch. Äh, also äh, es können, sie können zum Beispiel oder irgendjemand kann einen prägnanten passiert ein prägnanter Satz auf Twitter, der wird dann plagiert gestohlen. Andere Leute schreiben ihn einfach ab ja, auf Facebook, auf Instagram. Irgendwann äh, sagt jemand dazu Albert Einstein, ja? weil das hat sich schön. Und nach einem halben Jahr äh, ist es erstens ein neues Sprichwort durch Google Translate auf Französisch, Englisch, Spanisch und wird dann irgendwann von einem Journalisten in Eile in eine angesehene Zeitung aufgenommen. Also ist der Leser nicht mehr
3: verpflichtet, nachzuschauen. Und, und so, so passiert und das ist das Neue. Das Prinzip, nachdem das passiert, ist ja. im Prinzip das, was leider auch kein Zitat von Josef Goebbels ist. Ja. Eine Lüge muss nur, so oft, nur oft wiederholt gew- werden, dann wird sie geglaubt. Ja, ja. Ja, ähm, aber auch das hat Herr Goebbels so nie gesagt. Nein, das, hat,
1: also das ist ist der... Also, fast in einem politischen Kampf wird dieses immer zitiert. Also und es
3: funktioniert ja auch, wenn man dann Donald Trump sieht. Ich meine, ja. der kann seine Unwahrheiten einfach dadurch verbreiten, dass er sie oft ja. genug wiederholt. Und die, die
1: Aussage dieses Goebbels zugeschrieben hat, ist richtig und sehr wahr. es ja. gibt auch für Zitate, also falsche Zitate. Je öfter, desto wahrer wird es. Es ist nur eben so, dass der Eindruck erweckt wird, Goebbels habe jemals zugegeben, was sein Prinzip ist. Ja. Goebbels hat, hat, hat diesen Vorwurf den Engländern, den Juden, den Marxisten gemacht, also dass sie so lügen und, und mehrfach und, und er selber ließ plakatieren äh, 1940, 1941 so ein schönes äh, Plakat, damals noch in Fraktur äh, Die Wahrheit wird immer siegen. Josef Goebbels. Ja. Und das war die Art, wie er mit seiner... Mit vielleicht
3: hatte er ja recht.
1: <lacht> ah, ja, vielleicht kann man zu, jedem, zu jeder Annahme sagen. Ja.
3: Aber, ja. Mir ist aufgefallen bei der Wahl Ihrer Zitate, ja. und ich habe mich doch manchmal ein ganz kleines bisschen gefragt, ob da ein bisschen auch politische Kommentare drinstecken. Ich meine, warum ausgerechnet sucht man sich in Zeiten vielleicht auch des Ukraine-Krieges aus der heißeste Platz in der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben? Ja, das ist, ja, Mhm.
1: tatsächlich äh, äh, haben Sie recht, einerseits, andererseits ist das äh, ein fantastisch weit verbreitetes äh,
3: falsches Zitat. Es wird wird Dantin Alighieri zugeschrieben, der es leider auch nicht gesagt hat.
1: Ja, also das ist eine, ja, also jeder weiß oder fast jeder weiß, dass, äh, dass die Hülle bei Dante trichterförmig ist und unten um ist eiskalt. Ja? Also der heißeste Platz in der Hülle, wo ist der? Also den gibt es bei Dante so nicht. Und tatsächlich kommen bei Dante die Neutralen vor, die, die man so nennen kann. Und also das sind äh, Leute, die, die so verächtlich sind, dass sie nicht einmal der Teufel quälen will, also die sind, die sind.
3: Aber sie haben nicht für die gute Sache Partei ergriffen, deswegen sind sie dort. Genau,
1: das sind, das sind die Gleichgültigen, ja, die Neutralen, Denen ist es Wurst und äh, tatsächlich da war diese war Dante war diese Vorhölle, also die sind in der Vorhölle müssen nackt herumlaufen und werden vom Westen gequält und 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 diese diese Neutralen, diese so verächtlichen, ja, dass sie äh, nicht einmal in die Hölle dürfen, geschweige, also Himmel sowieso nicht. Ja, also die, die, diese Neutralen wurden in, in Amerika sehr oft äh, zitiert, zum Beispiel auch von Theodore Roosevelt, der während seiner Präsidentschaft äh, viel Dante gelesen hat und 1911, also ein paar Jahre nach seiner Präsidentschaft, auch einen Artikel über Dante äh, publiziert hat. Der war so... Äh, äh, wir, der hat so plädiert für, für, den, für den Kampf in der Arena, ja. Also wir Texaner, wir Cowboys. Wir trauen uns, äh, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ihr feigen, äh, äh, neutralen ge- Und da hat er Dante um sich, hat dann eben auch 1914, äh, war das ihm, äh, fand er das schlimm, dass Amerikaner neutral blieben. Sowohl die Bevölkerung als auch die Regierung 1914. Und dann hat er eben angefangen, Dante zu zitieren und hat eben gesagt, da für die für die neutralen Engel ist bekanntlich in Dante bei Dante ein spezieller Platz, a special place. Aus dieses, dieses Zitat war ganz stark vorgesehen. Ja, und dieses Zitat hat sich dann verändert. Aus dem special place wurde der, ich glaube, der Liebesplace. Und aus dem Liebesblatt wurde dann von den Anthroposophen in Amerika 1944 der hottest place, ja. Alles, also das Zitat von Theodore Roosevelt übernannte, was am Anfang richtig war, ist immer. Und von dort hüpfte es zu Kennedy. Der hat ein Zitatebuch gehabt, wo Kennedy hat das dreimal zitiert. Das ist dutzende Mal im amerikanischen Senat oder präsentiert worden und kam dann, nach Deutschland, auch als heißester Platz. Und zwar hat es ein, ein Redner im Bundestag äh, gesagt, eine Woche bevor äh, Deutschland zur NATO, oder einen Monat bevor Deutschland zur NATO beigetreten ist. Also, es ist ja, ja.
3: Noch ein Zitat, das klingt wie ein Kommentar auf die heutige Situation. Wild umkämpft unter mindestens vier Kandidaten. Der Tod eines einzelnen Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen ist nur eine Statistik. Ja, ja. Also, ja,
1: durch den, durch den Krieg äh, gegen die Ukraine haben diese wieder eine neue Bedeutung bekommen. Und und dieses Zitat ist aus einer französischen Anekdote entstanden, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat eine Party und... Dann erzählt eine Frau über ihren äh, Bräutigam, der gefallen ist. Und sie sagt dann, der Krieg ist eine schreckliche Sache. Und, und, und da ist auch ein unbekannter Diplomat, den wissen wir nicht, der die ganze Zeit geschwiegen hat, bis jetzt am Party. Und der sagt dann eben in der Anekdote, der Tod eines Einzelnen ist schlimm. Und der Tod von Hunderttausenden ist Statistik. Und dieses stand in, in den französischen Zeitungen, wurde in ein französisches Witze- und Aphorismenbuch aufgenommen, das Kurt Ducholsky 1924 besprochen hat und als erstes die, die Anekdote auf Deutsch übertragen hat. Deswegen glauben viele, äh, die Sache ist von Ducholsky. Und im Kalten Krieg, äh, also nach 1945, sind sehr viele ist auch mit falschen Zitaten gekämpft worden. Also die, dieses Lenin-Zitat mit dem Strick und so, das ist alles kalte Krieg-Propaganda. Und Stalin ist äh, dieses Statistik-Zitat in, in drei verschiedenen Publikationen zu drei verschiedenen Anlässen zugeschrieben worden. Ich habe mit Leuten, die gut äh, in der russischen Welt sich auskennen, äh, korrespondiert. Ich habe sogar diesen tollen Stalin-Biografen Stephen Kotkin angeschrieben. Mhm. Er hat mir geantwortet, nope. <lacht> Ganz kurz, er glaubt nicht, dass... Und, also es, 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 es würde zu Stalin passen, dass er es gesagt hat, weil er war ja auch belesen. Ja? Aber es hat noch niemand einen Nachweis gefunden. Aber geprägt kann das nicht haben, weil es äh, zuerst in Frankreich auftaucht und von Tuchels umgesetzt worden ist.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
0: we thought we bring our prices
3: Es gibt, vielleicht gibt es noch eine mögliche Zuschreibung. Es gibt eine Geschichte von dem englischen Philosophen Bertrand Russell, ja. der in die Sowjetunion reist ja. und von Lenin empfangen wird. Ja, ich, ich weiß das, aber jetzt und bin ich Lenin, gespannt. Und ja. Lenin will, er berichtet von seiner Kollektivierungspolitik und ja. Russell sagt, aber das würde doch Millionen Menschenleben kosten. Und Lenin lacht nur. Ja. Und Russell okay. sagt, das Blut gefror mir in den Adern ja, in diesem denke, Moment. Ja, ja, ja. Also die Idee, dass Millionen Tode nur eine ja. Statistik sind und keine konkrete ja. Relevanz haben. Ja. Was, noch ein Zitat, leider nicht von Adorno, ähm, ist ein Zitat, was geradezu prophetisch wirkt heute. Nämlich, ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern die Rückkehr der Faschisten in die Mas- in der Maske der Demokraten. Man denkt da an viele Staatsführer, die, wenn auch noch nicht, vielleicht völlig faschistisch, so doch stark autoritär sind, die halt dieselben Anzüge tragen wie Bankmanager. Ja. oder ähm, Und die alle vier Jahre Wahlen abhalten lassen und wie ja. durch Magie, manchmal auch ohne Magie, tatsächlich immer wieder gewählt werden. Das heißt... Die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten ist eigentlich etwas, worin wir mitten leben. Ja. Was ich meine. Ja, nein, ich, ich, für mich ist nur die Zustimmung
1: zu, zu dem Zitat. Äh, also ich, ich stimme zu. Ich habe mir mir gefallen die die Formulierung. Äh, Maske der Faschisten in der, äh, die Faschisten in der Maske der Faschisten. Mir gefällt diese, der erste
3: Teil des Zeit Satz- Ist ein bisschen nicht. unelegant verdoppelt. Ist, ist
1: unelegant und stilistisch problematisch.
3: Aber, aber, tatsächlich, äh, Adorno hätte sich niemals so klar geäußert. <lacht> ja, ja,
1: das ist mein, mein, ja. Und es ist auch nicht von Adorno zu finden. Aber diese, die, eine e- ähnliche, äh, so ähnliche Sprüche kamen in, in den, in 30ern Amerika auf. So. Wir, wir, wir fürchten, äh, der Faschismus wird verkleidet vorkommen. Und es gibt sowas auch in, in, in einem äh, italienischen Text schon im 19. Jahrhundert. Die Reaktionäre sagen nicht, dass wir Reaktionäre sind. Also das, das,
3: äh, Aber das ist ja eine sehr wichtige Ob- Beobachtung ja, ja, heute. Ja, 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 ähm, ja. So viele Menschen in demokratischen Staaten, gerade in deutschsprachigen ja. Staaten in Österreich und in Deutschland, sind aufgewachsen mit dieser Idee von nie wieder. ja. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um Leute, die mit großen Stiefeln und in Uniformen Fackelzüge abhalten. Das ist die Ästhetik von gestern. Das ist die Maske der Faschisten. Ja, das stimmt. Und wir erleben, wie dieselben Strukturen wiederkommen, dieselben autoritären, unterdrückerischen Strukturen. Aber die Ästhetik ist jetzt eine andere. Die Formensprache ist jetzt eine andere.
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu, dass wir Zitat-Täuscher oder... Wir sind da manchmal zu bingelig, ja. und eine falsche Zuschreibung und schon da ist der Gedanke auch nicht mehr bedenkenswert. Und ich stimme Ihnen sehr zu, dass der, der, Gedanke eine leider
3: große Relevanz hat. Und, ja. ähm, was mich reizt ist auch, ich meine, wir können, wir können diese Zitate auf heute münzen, aber wir können auch sehen, wie sozusagen aus Gleichgültigkeit, aus Bewunderung und manchmal auch aus Gemeinheit Sachen falsch attribuiert werden. Ja. Ähm, der berühmte Satz, lass sie doch Kuchen essen, kill mange des gâteau, ja. ähm, ja. war sozusagen, ist in der geschichtlichen Verkürzung geworden, zum Grund, warum Marie-Antoinette hingerichtet wurde, ja. weil sie diesen törichten Satz gesagt hat ja. und weil der alles ausdrückte, was falsch war mit der französischen Monarchie. Ja. Nur... Sie hat es nie gesagt.
1: Es wurde erst 50 Jahre nach dem Tod das erste Mal von einem französischen Satiriker zugeschrieben. Es ist bekanntlich, kommt es in den Kompressionen von Rousseau als Anekdote
3: vor. Eine Prinzessin. Und das ist eine Anekdote, als, als Marie Antoinette noch 17 war oder sowas Oder, ja, oder 16, 15. Oder 15. Ja, also noch ja, längst ja. Also nicht sie, französische sie kann, nicht,
1: sie kann von Rousseau nicht gemeint sein. In Russland glaubt man, es sei Katharina die Große gemeint. Ich habe mir das nie genau angeschaut, wie das mit Katharina war, was sie, ob die so witzig war oder so
3: böse. Ich glaube, Katharina war ausgesprochen witzig, mal viel zynischer. Ah, dann könnte sie es vielleicht wirklich. Nein, aber ich glaube, dass ja. Ähm, ja. also eine, eine überliefertes ja. äh, überlieferte Zitat von, ja. von Katharina der Großen ähm, war: Mein guter alter Freund Diderot war ja in St. Petersburg, weil ja. sie ihm das Leben bezahlt hat. Ich weiß, von, ich weiß. Ich weiß. Er hat mit ihr geredet und der ganze Hof war schockiert, weil er ihr beim Reden so gegenüber, wie wir jetzt sitzen, immer wieder ans Knie gefasst hat, und ja. so in seinem Enthusiasmus, ja. in seinem so Französischen. Ja. Und er hat ihr auch eine neue Verfassung äh, entworfen. Ja. Er hat auch eine, ein neues Erziehungssystem für Russland erwor- entworfen. Ja. Und als er dann irgendwann höflich gefragt hat, wie denn das sei und ähm, was denn damit passieren würde, ja. Als er dann ges- gefragt hat, was denn eigentlich sie zu tun gedenke, hat, er, hat sie gesagt, wissen Sie, Sie arbeiten mit Papier und ich arbeite mit menschlicher Haut. Ich mm. schreibe auf menschlicher Haut. Mm. Und da sind die Prinzipien anders. Mm. Und ja. da ist Diderot entsetzt und enttäuscht, abgereift. Aha. Enttäuscht vor allen Dingen auch über sich selber, dass er jemals so naiv gewesen war zu glauben. Ja, und dir das zugetraut ja. hat. Also, was sie Aber, das war so ja. viel... Äh, also, der Durchbruch der Menschenkenntnisse. Ja, aber so jemand, der sowas ja. sagt, der, 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 ja, ja. Der, der, der wünscht sich nicht fromm, dass die Leute doch Kuchen essen können. Ich glaube, sie ja. wusste ganz gut, wie ihre Untertanen lebten.
1: Ja, ja das habe ich ja, wahrscheinlich
3: bei Ihnen gelesen, aber es war
1: mir nicht in meinem Gedächtnis.
3: Ja. Jetzt eigentlich aber eine, eine prinzipiellere Frage. Ja. Sie sind Zitatenforscher, Sie haben ja. einen Blog für ähm, für Falsche Zitate und für die Richtigstellung dafür, ähm, die Adresse können Sie ruhig eben sagen. Sie können wir können schamlos dafür Werbung machen, das ist ja eine gute Sache. Falschzitate.blogspot.com Also wer ein falsches Zitat hat oder vermutigt oder verdächtigt, ja. es ist dem auch eine E-Mail-Adresse zugesellt. Man kann sich auch direkt an Sie wenden ja. mit Fragen. Sie finden aber viele der Sachen auf dem Blog oder in diesem ja. Buch schon. Oder Aber Sie suchen einfach mit der berühmten
1: Suchmaschine Ihr Zitat. Sie schreiben ein paar Wörter und dann dazu meinen Namen oder Zitatforschung und dann kommen Sie automatisch auf meine Seite. Aber kämpfen Sie nicht völlig auf verlorenen Posten? Äh, die Nein. Also ich bin mir nicht ein, dass man jemals falsche Zuschreibungen äh, ausrotten könnte. Aber ich glaube schon, dass äh, viele Journalisten, Journalistinnen, Journalisten, Studentinnen dankbar sind, dass sie ein Tool haben, um die äh, häufigsten Falschzitate schnell zu überprüfen, dass sie falsch sind. Und ich habe eben gesehen, dass es in Amerika gibt sowas, in mehreren Stellen, auch in England, und im deutschen Sprachraum äh, gibt es keine Institution oder keine Person, die das systematisch macht. Also ich bin mir nicht ein, dass man jemals äh, falsche Zitate, äh, dass, ich, dass es eine Zeit ohne falsche Zitate geben wird. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass Journalisten, Studenten, auch, auch äh, Akademiker, äh, ein Werkzeug verdient haben, um, um nicht Zeit zu verlieren, zu schauen, um nicht, ist das wirklich einsteigend, ist das
3: wirklich... Äh Warum ist es wichtig, ob jemand wirklich was gesagt hat, wenn es einfach ein schöner Satz ist? Ja. ich glaube, ich glaube, äh,
1: dass wenn wir, äh, wenn ich sage, was ich, äh, ich glaube, dass wir ein aufrichtiges Verhältnis zu unserer Tradition haben sollten und dass äh, dass diese Angeberei mit großen Zitaten in irgendeinem Salon vielleicht okay ist. Aber meine Tochter vor fünf Jahren, als sie Matura gemacht hat, hat ihre Direktorin den äh, Maturantinnen einen sehr schönen Brief mitgegeben, einen sehr freundlichen, und hat ihnen fünf Gedanken mitgegeben. Äh, Mit fünf Zitaten. Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften. Ich saß im im Publikum und ich hätte ein Lütchen aufgeschrien, als er das vorgelesen (lacht) hat, weil von den fünf Zitaten waren vier falsch zugeschrieben. Und das in einer Schule. Und das das tragen die ein Leben lang mit. Nur mir ist es aufgefallen. (lacht) Seltsam, dachte ich mir. Und da hatte ich das erste Mal. Also den Eindruck vor fünf, sechs Jahren, es ist kein Wahnsinn von mir, wenn ich mir denke, wir werden von falschen Zitaten überflutet. Weil wenn es diese Direktorin im 19. Bezirk macht, dann ist sie nicht die Einzige, die übersehen hat, dass man aus dem, aus dem Online-Zitat-Lexikon nicht da abschreiben sollte, ohne das zu überprüfen. Ja. Und, ja.
3: Was sie ihren Schülerinnen wahrscheinlich jeden Tag erzählt. Ja, seid ja. vorsichtig, was im Internet steht. Und ja, genau. Und ja, übernimmt ja, das ja, nicht das alles ja, einfach. Ja, sondern ja. Was ist die Funktion eines Zitats? Warum macht man das eigentlich? Warum schmückt man sich so mit fremden Federn? Ja, ich glaube, da gibt es äh, mehrere Gründe. Also eines ist,
1: wenn, 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 Sie, wenn, wenn ein Redeschreiber für einen Manager oder für einen Politiker eine Rede schreibt, dann will er einerseits seine Argumente Autorität verleihen. Und sehr oft aber möchte der Redenschreiber oder der Reden einfach wenigstens einen Satz mit Rhythmus und Witz, ja. Und das heißt, die Rede wird einfach vergnüglicher, wenn man, wenn man einen prägnanten Satz hat. Und die zweite Sache ist aber von Leuten, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, alle haben wir schon Situationen erlebt, wo man nach Worten sucht. Ja, sei das äh, jemandem eine Freude zu machen äh, oder eben bei äh, Todesanzeigen eine geliebte Person stirbt. Man hat diese äh, bürokratischen Sachen zu machen und man schreibt auf die Todesanzeige. Und ich bin inzwischen in Bezug auf äh, äh, falsche Zuschreibungen, Zitat ist, äh, so kalt wie ein Herzchirurg. Ich empfinde nichts, so wie der Herzchirurg hoffentlich, wenn er das Herz aufmacht. Aber als ich das erste Mal sah, wie viele falsche Zitate auf Todesanzeigen sind, war ich war, äh,
3: aufgewühlt. Ja. Also warum ich, stört Sie das besonders auf Todesanzeigen? Weil ich, weil,
1: das, weil ich meine, ja, ich, ganz genau weiß ich das nicht, aber, aber man will doch den, die geliebte Person noch einmal ehren, ja. Und dann ehrt man sie mit einer Lüge, mit einer Unwahrheit. Und, und ich, unter uns, ich sehe das, meine, meine Arbeit, äh, in, in, manchmal, in Mitternacht als philosophische Tätigkeit, weil, also, normalerweise sehe ich es als Spaß, ich mag das gerne, ja? Aber, Tatsächlich äh, haben sich immer wieder Philosophen auch für Zitate interessiert, haben die gesammelt, kommentiert. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass, äh, ma- dass manche Leute dankbar sind, wenn man ihnen das, wenn man, wenn man da aufklärt. Und äh, wir als, als äh, Freunde der Wahrheit wir haben das Vergnügen, es ist sehr leicht festzustellen, was
3: da wahr und falsch ist. Bei das, Zitaten, ist aber auch, ja? das ist aber auch ein Luxus bei Zitaten. Ja, das ist ein ich meine, als Historiker ja. Ja. Ja, ja. bewegt man sich natürlich ja. so immer im Sumpf der Unwägbarkeit. Ja, ja. Und dann, ähm, Ob etwas wirklich so ja, war oder ja, nicht. Ja. Aber bei Zitaten ist es sehr einfach. Ja. Was mir wichtig scheint bei Zitaten ist offensichtlich, also Sie ja. haben vorhin Erasmus von Rotterdam erwähnt, damals ja. erwähnte man kaum Zeitgenossen, sondern man erwähnte ähm, die Bibel, ja. das heißt also, was der Herr gesagt hatte, was ja. der Prophet gesagt hat, ja. was im Evangelium ja. schon steht. Ja. Und das hat dann natürlich der eigenen Ansicht eine Wahrheit gegeben, eine Aura von Wahrheit, ja, ja, mit ja. der man dann gab es unter den säkularer Gesinnten ähm, ähm, Autoren, Mann, Autorinnen gab es damals wenige, die wir kennen, ähm, gab es natürlich auch die Möglichkeit, die römische Antike zu zitieren, Cicero zu zitieren. Ja, das zum Beispiel. war die Leistung von Erasmus und Rotterdam, dass er
1: da diesen Schatz äh, ja. äh, gehoben hat. Und Aber
3: es ging eigentlich immer um Glaubwürdigkeit. Wenn man, also, wenn man eine Autorität aus der Vergangenheit zitierte, ja. dann wurde die eigene Meinung aufgewertet. Dann wurde sie faktischer, dann be- bekam sie mehr Würde. Funktioniert das immer noch so? Uh. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich möchte nur ganz kurz noch bei der Wahrheit
1: bleiben. Also tatsächlich, manche wörtlichen Zitate sind dann doch nicht richtig, weil man den Kontext immer mit benutzt. Weiß ich, wenn ein Kritiker hat, ein netter hat zu mir geschrieben, Krieger, Krieghofer, ihr Buch ist furchtbar. Ja? Und, und ich habe natürlich gefreut über diese Sache. Wenn man das aber nur so zitiert, ja, müsste man den Eindruck haben, er meint es so Er ernst. meint es ein schlechtes Buch. Er meint es ein schlechtes Buch. Im Gegenteil, hat er mir ein ganz elegantes Kompliment gemacht, wie sich dann gleich herausstellt. Und äh, ich, ich habe das jetzt nur als Eitelkeit und als Beispiel, <lacht> als Beispiel genommen, wie, äh, wie, wie, wie man... Auch bei wortgetreuen Wiedergaben doch den Kontext sich anschauen muss von an Zitaten. Und insofern ist es zwar leicht, äh, äh, Zitate war falsch zu sagen. Aber man muss sich, man kann, äh, es ist nicht nur der einzelne Satz, nicht nur die Buchstabenreihe, die korrekt ist mit den Zeichensetzungen, sondern der Kontext gehört dazu
3: und kann manchmal sehr viel verändern. Ja,
1: kann, kann alles verändern. Zum Beispiel. Ihr Buch ist furchtbar, wenn es gar nicht furchtbar ist.
3: (lacht) Die Tatsache, dass so viele Menschen sich sozusagen auf die Autorität anderer Namen stützen und dabei irgendwelche Namen nehmen, weil ihnen gerade der Satz gefällt, bringt uns auch zurück auf die Tatsache, dass wir alle irgendwie gerne glauben, was sich gut anfühlt. Ja... Ähm, es muss nicht unbedingt den Fakten entsprechen, die Fakten sind dann eigentlich wurscht. Die Hauptfunktion ist, es fühlt sich gut an, das passt ja. mir in den Kram, ja. das ist jetzt so. Ja. Aber die Leute, die äh, Historiker,
1: Philologen... Die sind anderen. Ja. <lacht>
3: also ich meine, ich wollte was anderes sagen, aber es ist, sie haben recht, ich stimme nicht so. <lacht> ja. Naja, was, 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 was mich interessiert ist wirklich die, ich meine, das ist ein amüsantes äh. Buch und es berichtet Fallstudien von Zitaten, die die denen sie nachspüren ja. und sie entzaubern damit, also Goethe, Hildegard von Bingen, Marie Edna Eschenbach, ähm, den großartigen Andreas, Andreas Müller, <lacht> Karl Valentin, ähm, wo wir schon im Kreis Wohnzimmer sitzen, auch Helmut Schmidt, der offensichtlich ja. wahrscheinlich nicht der Erste war, der gesagt hat, der, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. War übrigens das war Herr Franitzki? Nein, auch
1: nicht. Auch nicht. Nein, Er hat es immer abgestritten. Es war übrigens eine sehr aufwendige Recherche. Es gibt um das Zitat, äh, äh, wenn, wer Visionen hat, hat, wenn ich Visionen hätte, würde ich zum Arzt gehen oder das so ähnlich. Und Journalisten haben das, Profiljournalisten haben das 1988 gehört von einem Zeugen, der es vertraut. Äh, Frau Nitzke hat das schon am nächsten Tag abgestritten und hat dann zehn Jahre danach äh, einen sehr amüsanten Artikel im Standard geschrieben. Äh, also ist wirklich elegant, schöne Prosa. Und hat dann berichtet, was ihm da passiert ist. Und das jetzt seit kurzem... Äh, das er gehört habe, das sagt er hätte Helmut Schmidt gesagt und er stünde jetzt vielleicht sogar als Plagiator da. Und wenn man sich das genau anschaut, also Helmut Schmidt hat ursprünglich sagt Schulz das hier gesagt zu haben. Wenn man sich nur die, die Zitate anschaut, 88 kommt das Zitat in Wien auf. 1991 wird das Zitat sogar im Spiegel Wranitsky zugeschrieben. Wie Wranitsky sagt, fälschlich. Und erst ab 1994 wird es Helmut Schmidt zugeschrieben. Und das wird dann immer mehr. Und meine These ist jetzt, und Schmidt hat es am Anfang abgestritten, und als er dann 95 Jahre alt war, hat er in zwei Interviews äh, gesagt, ja, ich habe das vor 30 Jahren einmal gesagt und das reicht. Ja. Und er versteht gar nicht, warum er das tausende Male lesen musste. Und, und, und zu Scholz hat er aber gesagt, er hat es nie gesagt. Meine These ist jetzt so. Wenn Ihnen als 75-Jähriger, nach Ihrem 75-Jährigen Geburtstag, wenn Sie nach Ihrem 75-Jährigen, nach Ihrem 75. Geburtstag, hunderte Mal lesen müssen, dass Sie einen sehr, sehr guten Witz gemacht haben, ja. Wenn Sie dann 90 sind, glauben Sie selber, ja. Auch wenn Sie in den ersten Jahren äh, wahrheitsgemäß sagen, nicht von mir, ja. Aber zum Schluss, wenn man das immer wieder liest, das ist meine These. Und ich äh, ich habe äh, hab das, äh, auch den Helmut-Schmidt-Archiv Helmut, den Helmut und Ebert-Stiftung, war ein sehr toller Kollege, der zusätzlich Materialien durchsucht hat. Es geht um die Frage, wo taucht es auf? 1980 Helmut Schmidt oder noch davor? Oder 88, äh Warnitzki oder auch nicht? Und Gibt es Zuschreibungen an Helmut Schmidt vor 1994? Das würde meine These zerstören. Ja? Oder, oder sagen wir vor 1988. Vor das würde sie endgültig zerstören.
3: Aber noch nicht gefunden, diese nein, nein, zerstörerische nein. Evidenz. Nein, das, ich habe das vor, ich
1: weiß nicht genau, fünf, sechs, vier Jahren auf meinem Blog veröffentlicht. Das wurde auch diskutiert im kleinen Kreis. Und das ist das erste Mal gedruckt fordere es ja auf, zum <lacht> bitte mich widerlegen. ja Also ich, ja.
3: also wer Helmut Schmidt gehört hat, wie er das 1975 oder 1965 gesagt hat, hier gibt es aufregende Preise zu. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, das, ja. Er darf aber nicht nur sagen, er hat es gehört,
1: er muss es belegen. Ja? Also nur wenn, wenn ein Mensch sagt, ich habe wenn, wenn er erst erste Mal 30 Jahre nach einem Ereignis äh, sagt, das war so, ist ein sekundäres Zitat, dass wir in der Zitatforschung nicht sehr ernst nehmen. Nicht, also nach 30 Jahren erstmal, das ist so wie Kafka-Zitate von Janosch, ja? von diesem
3: deutschen Zeichner. Und Nein, vom
1: Januch, von, äh, von, 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 den, Gymnast, von den Gymnasten der mit, mit Franz Kafka äh, als 18-Jähriger, Entschuldigung, äh, einen Namen verwechselt. Der hat ein, ein Buch, nach, der hat 30 Jahre nach dem Tod Kafkas angefangen, seine Erinnerungen zu publizieren. Und die, die, die Zitate, die er hat, die werden, er hat
3: nie Tagebuch geführt. Und die Zitate werden immer blöder. Ja. Also, ein besonders blödes Kafka-Zitat ja, ist da drin, ja. was so ein bisschen... ...sozusagen für sie wahrscheinlich die Baseline der Einfachheit ist. Ähm, Kafka wird hier untergejubelt, dass er sagt, Kaffee dehydriert den Körper nicht, ich wäre sonst schon Staub. Ähm, Das ist erstens, wusste man in den 1920er Jahren noch nicht so viel von Dehydrieren und von Flüssigkeiten, die dehydrieren. Zweitens... ähm, ist das ein Deutsch, was Kafka sicherlich nicht gebraucht hätte? Aber drittens und wahrscheinlich am wichtigsten, hat Kafka grundsätzlich nie Kaffee getrunken? Ja, er hat nach seinem 29.
1: Lebensjahr äh, keinen Kaffee mehr getrunken. Und das ist so ein Zitat... Wo man einfach nicht, also, wo man einfach nicht weiß, warum es Kafka zugeschrieben wird. Vielleicht nur aus stabreimerischen Gründen, Kafka, Kaffee. (lacht) Aber würde ich mich nicht getrauen, äh, schriftlich zu sagen. Aber äh, das ist ein ein unglaublich beliebtes Zitat. Und äh, jede, fast jede Firma, die irgendwas mit Kaffee zu tun hat, Kaffeehaus, Kaffeebuch, äh, nachhaltiger Kaffee oder was weiß ich. Unklar. Also wenn die, wenn die Werbeindustrie ein Zitat übernimmt, ja, was ich ja mit äh, einer Milliarde Euro äh, Schadensersatzzahlung äh, sanktionieren würde, wenn ich könnte. Also es ist ein eigenes Kapitel, wie die Werbeindustrie mit, unser, mit unseren äh,
3: äh, besten Köpfen umgeht.
1: Mit dem, mit,
3: ja. Mhm. es sind in diesem Buch und das überrascht nicht ähm, weniger, viel weniger Frauen als Männer zitiert Ähm, eine Ausnahme, eine sehr sympathische Ausnahme ist leider auch nicht Marilyn Monroe, wo es gibt zumindest die Möglichkeit über Marilyn Monroe zu schreiben und die Tatsache dass sie leider nicht gesagt hat gut erzogene Frauen machen selten Geschichte aber es war eine andere Frau ähm, es brauchte tatsächlich damals ein Besonderen Grad von Selbstbewusstsein und Entschlossenheit und Kämpfergeist oder Kämpferinnengeist, um überhaupt sich dazu zu behaupten. Aber wie kam dieses Zitat zustande? Eine äh, Harvard-Professorin hat äh,
1: über 18. Jahrhundert über Frauen geschrieben, über über, äh, früher hat man die Hausmütter genannt, also Frauen äh, am, am Land im Wilden Westen die für Historiker immer uninteressant waren. Und die, 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 die harvard professoren hat eben gemeint, diese braven, anständigen Frauen, die in die Kirche gehen äh, und so weiter und die, die niemals vorhatten, in irgendein Amt gewählt zu werden, die haben keine Chance gegen die Hexen und die anderen. Also,
3: Schauen wir nach. Ja? Schauen wir nach. Ja. Ähm, Seite 56. Ja. Hier sind wir. Und der Original ist ja. well behaved women seldom make history ja. Das ja. war aber... Ja. Sie hat das... Ähm, ja. Wir finden es im Moment nicht, aber wir können es nachlesen. Ich meinte schon das.
1: Ja. Ja. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, also, also die, 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 die Professorin hatte das zu, zu den Fragen gesagt, dann wird es plötzlich da einer Monroe unterschoben und dadurch kriegt auch das Zitat eine andere Bedeutung. Es fetzt mehr. Ja? Also wenn man sich denkt… Äh,
3: Irgendeine Harvard-Professorin zieht nicht so
1: gut. Ja, aber auch, auch die Gemeindenfrauen. Frauen, bei den einen geht es um wohlerzogene Frauen aus dem um 18. 100 die jeden Sonntag in die Kirche gehen und da denkt man plötzlich an Monroe und man weiß, die hat ein aufregendes Sexualleben oder was immer, ein anderes Leben auch und da hat man gleich andere Assoziationen. Ja ist die Bedeutung verändert sich. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass mehr Frauen vorkommen in dem Buch, als man am ersten Blick sieht, weil es stellt sich hier heraus, dass äh, das berühmteste Zitat der Welt, Gandhi, "Be the Change", sei du die Veränderung, die du von der Welt sehen willst, von einer Frau ist. Ja, also das hat eine äh, Aline Lawrence, äh, die New Yorker Tanzlehrerin war in den 60er, 70er Jahren. Die war verzweifelt, äh, weil die äh, Straßenkriminalität, Gewalt in ihre Schule rübergegangen ist. Äh, also die, sie, sie hat jeden Tag herumgebrüllt und, und wusste überhaupt nicht mehr weiter. Und dann kam mir an einem Tag wie eine Erleuchtung. Ich habe mit ihr durch äh, Vermittlung von Bernd Christoph Kemper, das ist sein Name, mit dem ich, der mir unglaublich oft hilft bei, der, bei meiner Arbeit auf dem Blog. Der hat eine eine Zoom-Konferenz mit dieser eigentlichen äh, Frau äh, veranstaltet, hat er mich dazu eingeladen, so dass ich mit der Autorin des berühmtesten Zitats der Welt per Zoom sehr sehr vergnüglich äh, kommuniziert habe und sie hat dann erklärt, wie das dazu gekommen ist und also ich wollte nur angeben, dass mehr Frauen vorkommen als da Und es gibt auch ein, ein berühmtes Edison-Zitat, das eigentlich von einer Frau ist. Und also es kommt öfters vor, dass... Es gibt
3: viele berühmte Sachen, die eigentlich von Frauen ja, sind. Es ja, es gibt sehr Viele sicher. berühmte ja, ja. Ideen, Werke, ja, ja. Erfindungen und, und etc. Genau, und, und die fallen runter. Und Aber das ist doch genau ja. eigentlich die Substanz dieses Buches, dass... Ja. Historische Wahrheiten werden nachher gestrickt, werden im Nachhinein gestrickt. Ja. Weil sie passend scheinen. Weil es uns gerade in den Kram passt. Weil zu es, glauben. Fetzt, ja. weil, es ja. Fetzt, ja. weil Oscar Wilde irgendwie lustiger ist als irgendein Journalist im mittleren Westen, der, ja. da, der einmal einen guten Tag hatte. ja. ja. Ähm, weil man einfach aber das ist ja, das ist ja nicht auf Zitate begrenzt. So funktioniert zum Beispiel Nationalgeschichte auch. Ja. Dinge werden zu Fakten ja. im Nachhinein, ja. weil sie, weil sie in die Geschichte gut passen, weil sie oft wiederholt werden, weil sie ja, ja, ja stimmt. Ja. Wie kann man in der Zeit von sozialen Medien, indem man so auch quantitativ davon überschwemmt wird, wie kann man eben nicht davon überschwemmt werden? Wie kann man sich dagegen wehren, dass man einfach in diesem, in dieser Brühe von äh, Zuschreibungen schwimmt, die alle irgendwie halbwegs plausibel sind, dass man Fakten so, ja, dass man, dass, dass Fakten eigentlich sehr stark aufgeweicht werden.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, wir Quellenkritik lehr- äh, 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 mehr wie gut ausgebildete Historiker äh, lernen müssen. und Viele können das fast automatisch, die sehen, äh, das lassen mal weg, das muss man ernst nehmen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, wie man aus diesem ganzen äh, äh, Datengehubel äh, äh, ein bisschen Ordnung schafft. Das heißt, wenn sie wissen wollen, wer, von wem ein Zitat ist, gar nicht hinschauen auf die Lexika ohne Quellenangabe. Das ist Zeitersparnis. Ja? Alles weglassen und dann schauen, äh, tatsächlich ist das, das, das Reklam-Zitate-Lexikon, äh, das jeder haben kann, von von Jorn, ist sehr vertrauenswürdig. Ja? Also oder man muss eben lernen, welche äh, welche äh, äh, Informationsquellen vertrauenswürdig sind und die anderen, äh, die kann man vielleicht äh, genießen aus welchen niederen Motiv auch immer, ja oder? <lacht> aber aber wenn man wissen will, was richtig und falsch ist, dann muss man Quellen unterscheiden können, Vertrauenswürdige. Und wie auch Gandhi und viele andere uns belehren, sogar die allerredlichsten und vertrauenswürdigsten können sich auch irren. Aber nicht in dem Maße, wie, wie, wie Leute, die... Ohne philologisches Gewissen äh, irgendwelches.
3: Ich mag den Ausdruck philologisches Gewissen <lacht> sehr gerne. Ja. Ähm, also jemand, der philosoph- philologisch gewissenlos ist, der hat ihre größte Verachtung. Das äh,
1: ja, nein, nein, das stimmt gar nicht. Nein, nein das stimmt. Der hat keine Verachtung. Ich sehe nur, dass ihm was fehlt. Nein, nein ich verachte Leute nicht, die nicht philologisch ausgebildet sind. Und ich würde auch nie einen äh, Facebook-Benutzer äh, Lächerlich machen oder kritisieren, weil er auf irgendwas reingefallen ist. Aber also ich gehe an gegen, gegen die Leute, die so tun, als seien sie kompetent. Ja. Aber nicht, nicht dann, also es, ist nicht so, es ist wirklich nicht so, dass ich Leute ohne philologisches Gewissen frage.
3: Ja. Also ein philologisches Gewissen, das hat man oder das kann man sich erarbeiten, indem man nachschaut, indem man nachprüft, indem man...
1: Indem man skeptisch ist, ja, indem man, indem man sich an, an die, vielleicht auch ein bisschen mal nachschaut, die Geschichte der Philologie, wie wertvoll es war, die, die Zeichentreue von Texten wiederherzustellen. Das war eine große Aufgabe. Also lassen wir die religiöse Literatur beiseite, aber die Wiederherstellung von Aristoteles und Platon und was die Altphilologen im 19. Jahrhundert geleistet haben, das war...
3: Mir ist das wichtig, dass diese ganze öffentliche Sphäre überschwemmt ist von Pseudofakten, die sich gut anfühlen. Und zwar nicht nur unter politischen Gegnern oder unter anderen ideologischen Gegnern, sondern auch in jeder jeder Blase, in jeder Gruppe geht es um Ideen, die sich gut anfühlen, ob die nun faktisch beweisbar sind, nachweisbar oder zumindest belegbar sind oder nicht. Und wenn sich das einmal etabliert, wenn man einmal weiß, aha, das hat eh Oscar Wilde gesagt, das kommt eh von Nietzsche, dann ist es halt so und dann bleibt es auch so. Es
1: bleibt so. Ganz sinnlos ist meine Arbeit nicht, weil manche Wikipedia löscht manche falschen Zuschreibungen, wenn ich auf meinem Blog das sage oder ich habe tatsächlich das Gefühl, es gibt weniger falsche Kraus-Zitate. Zumindest die, die, ähm, den Leuten, die auf Twitter sind, die wissen, wenn sie was falsch zu Kraus sagen, kriegen sie von mir was. <lacht> Nein, aber ich habe, man kann, es also ist nicht mein Geschäft festzustellen, äh, wann. Falsche Karl Kraus-Zitate auf Twitter weniger geworden sind, aber ich habe doch deutlich das Gefühl, dass sie weniger. Ich
3: glaube, dass der, jemand, der die Fackel der Wahrheit durch die Menge trägt, einigen Leuten den Bart verbrennen wird. Das ist ein echtes Kraus-Zitat, soweit ich weiß. Sie schauen zweifelnd.
1: Ja, ich schaue mein Gedächtnis mühlend, ob es wirklich echt ist, bevor ich nicke. Ja.
3: Aber ich möchte eigentlich aufhören mit einem Zitat, was beglückend ist, auch wenn So nicht von Nietzsche, obwohl sehr ähnlich doch von Nietzsche, nämlich ähm, neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. Das heißt also, Trampelpfade haben irgendwann ausgedient und wer neue Wege gehen will, der muss sich nicht danach anschauen, wo ein Pfad bereits ist, sondern er findet vielleicht einen. Und Sie führen es zurück zu Antonio Marcado, einem spanischen Dichter, der sagt, Wanderer, deine Sorgen sind der Weg und sonst nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen. Im Gehen entsteht der Weg und wenn man den Blick zurückwirft, sieht man den Pfad, den man nie wieder betreten wird. Wanderer, es gibt keinen Weg, nur das Kielwasser im Meer. Das ist nicht nur ein schönes Gedicht, es ist ein wunderbarer Gedanke auch in Hinblick auf die Zukunft von Klimakatastrophe, von wankenden Demokratien, Wege entstehen, indem man sie geht. Ähm, Das scheint mir wichtig, auch wenn es nicht von Nietzsche kommt.
2: Das Gespräch zwischen Zitatenchecker Gerald Krieghofer und dem Philosophen Philipp Blom im Bruno-Kreisky-Forum fand am 20. September 2023 statt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Krieghofers Buch trägt den Titel die besten, falschesten Zitate aller Zeiten, was Einstein, Freud und Pippi Langstrumpf so niemals gesagt haben. Das Buch können Sie im Falter Buchversand bestellen. Die Internetadresse des Blogs von Gerald Krieghofer finden Sie über https://falschzitate.blogspot.com. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Literaturkritik gehört zum journalistischen Kernbereich des Falter. Alle Informationen über Abonnements gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.